0: Olá você amante do futebol da capital catarinense, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Clássico em Debate. Hoje, para falar aí de Havaí Figueirense, é a gangorra que a gente tanto falava, inclusive o título do nosso podcast da semana passada, continua mais viva que nunca. Quando um perde, outro ganha. Quando empatam, às vezes empatam os dois. É a famosa gangorra da capital e continua porque o Havaí perdeu e o Figueirense ganhou na rodada da Série B. E é disso que nós vamos falar da vitória é, do Figueirense por 1x0 na tarde de quarta-feira, a gente está gravando hoje dia 21, você vai ver já no dia 22 esse podcast, a gente sempre grava na noite anterior, então hoje à tarde teve a vitória do Figueirense por, um, por 2x0 frente ao CRB, e o Havaí perdeu em caxias do Sul para o Juventude pelo placar de 3x0, e por isso nós temos aqui conosco, além da mensagem que você vai ver daqui a pouco gravada, do Henrique Santos, a gente tem ao vivo aqui conversando com a gente o Luan Silva, Victor Machado e a Márcia Becker para a gente fazer um resumão dos dois jogos e projetar é, os dois times na competição se aproximando, quase chegando aí ao final do primeiro turno 17ª rodada das 19h desse primeiro turno do turno do Brasileirão da Série B então, eu já quero começar falando com o Victor Machado para perguntar para ele, ele está, ele está aflorado ele quer falar, ele está agoniado para falar, eu nunca vi o Vitor tão agoniado então já quero já começar com ele porque aí com dois minutos de programa o pessoal que está ouvindo já vai ser já vai ficar feliz com todo o comentário do Havaí pelo Vitor Machado Vitor, não deu para o Havaí, perdeu é, o time jogou, parece que todo errado a linha de três zagueiros não funcionou o time não funcionou Troca de goleiro também não funcionou. Tudo que o Genin tentou fazer não funcionou. E aí o resultado veio: o resultado veio é, forte contra o time do Juventude 3x0 fora de casa. O time que tinha a chance real já de entrar no G4 nessa rodada já ficou de novo. Vai ter que dar aquela, aquela remada mais uma vez, dois, três jogos, para voltar entre os quatro primeiros.
1: Boa noite, Alan. Boa noite a todos da mesa, né? Luan e Master. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, cara, assim, ó. É... Eu sempre falo aqui que o Havaí, ele me estressa, é... mas também sou feliz com ele, tá? Tem... É como fosse o Pedro Castro, né? É o dia da... no céu, outro no inferno. Mas, cara, ontem o Havaí me deixou puto, puto. Porque vem cometendo os mesmos erros. O Havaí... Começou jogando já errado. Pra mim, acho que já não tem que jogar com três zagueiros, que tu chama o adversário para cima, sendo jogando em casa, sendo jogando fora. O Havaí não tinha que. não tava jogando uma eliminatória que tinha que segurar um resultado ou uma coisa parecida. E olha lá ainda se vai entrar com três zagueiros. É... Sobre o Gladson é... falei alguns num um dos podcasts que eu queria assim. Até tava discutindo com o Luan ontem no, no Twitter. É, falando e até no, no WhatsApp falando sobre isso. Sim, eu queria que ele entrasse, queria que ele mostrasse que teria chance de ser titular ou coisa parecida. Nunca disse que não gostava do frigério Para mim, entre os dois, Frigeri é o melhor dos dois que nós temos na ressacada. É, não vejo que o Gladson foi assim, ah, tipo, ah, perdemos por causa dele. Eu acho que não foi esse problema É Cara, o jogador do Juventude Veio correndo sozinho Ninguém deu um carrinho, ninguém deu uma porrada Ninguém jogou ele no alambrado Deixaram o cara passar como quis porque que isso, cara Eu até vou É um vídeo que eu vi do Do Tottenham No No vestiário Os cara... O próprio técnico falando Faz uma falta não deixa os caras jogar. Não deixa os caras tocar. Faz uma falta. Necessária. Não precisa quebrar o cara. Mas puxa ali a camisa. Toma amarelo. Tomou amarelo. Beleza. Mas não deixa o cara correr pro gol, pô. Duas bolas. Parece assim, ó, foi Foi replay. Dois gols iguais. Aí depois deixaram o cara sozinho. A zaga perdida. Perdida. Mais uma vez. Todo mundo falando. Concordo. O Havaí na zaga do Havaí bate cabeça. É... Falta também, falta, aí que eu digo a parte do geninho, falta, é... Havaí não tem uma... um jogo, Havaí não tem, não tem nada, gente. Cara, assim, ó, saudade que a gente sabia quem ia jogar no Havaí. Nada, fulano, ciclano e bababá. Hoje não, hoje tu sabe que é... Eu já não sabe, antes tu sabia que era o goleiro, agora já não sabe nem mais quem é o goleiro que vai jogar. Tu não sabe mais o time do Havaí. Eu, eu, é, pô, eu fico puto com isso, cara, porque falta aí, falta raça, daí aí é cobrança, coisa assim, ó. Já tava falando até no meu Twitter ontem. É, tem dois culpados no aí. Eu não culpo nem tanto os jogadores. Mas os dois culpados assim, ó, é quem montou o elenco e quem bota para jogar. Com volta a falar, tem que cobrar também da diretoria. Não é só o técnico, não é só os atletas, tem que cobrar de todo mundo. Mas eu cito dois culpados, diretoria e o Geninho. E mais o Geninho pra botar esse elenco. Pô, todo mundo fala, cara, é o segundo melhor elenco da Série B. Primeiro, né, dizem que é o Cruzeiro. Mas assim, ó, cadê esse elenco? Vamos começar a jogar quando? O Geninho vai ter tempo pra, como ele diz, que precisa de tempo. Que tempo? Ele ficou sete dias. Sete dias pra preparar um time. Ao invés de ele manter o time que jogou... E que empatou com o CSA, ah, que ganhou antes de jogar contra o CSA, por que, que este raio não botou o time para jogar, cara? A gente sabe que tem ali, tem Rômulo fora pós-Covid, tem o Cundê também, tem, mas os que viram jogando, o Rômulo e o Jean Martins. Mas mantém uma base, O VAI não tem, O VAI não tem uma base. é Pega ali o meio de campo ali, se botar uma enceradeira, o Valdívia banca para em enceradeira, que não é normal. É sempre, o Havaí entra em campo perdido é, Os jogos que ganhou Ganhou, mas aquela coisa Ganhou, mas não convenceu Não dá, não dá Aí tu fica puto Na ressacada Não pode botar, ai, porque botaram a lona Em cima do não sei o que lá Do escudo Ah, não pode, ó, ah, batistote não sei o que Cara, assim, ó, pelo amor de Deus Vamos focar numa coisa só, o problema do Havaí é o futebol O Havaí não tá ganhando Tá jogando uma porcaria não precisa, não vamos, esquece, não mistura as coisas. É aquela coisa, garante que se o Havaí fosse o líder, meu Deus do céu, o Batistota era o melhor. Mas vamos ter calma. Não tá aqui pra defender o Batistota, até o tá pegando no meu pé. Assim ó, não, não ganho nada pra defender, só que eu acho que assim ó, tem que ser pelo certo. O problema do Havaí, no meu ver, agora é o técnico. Até tava conversando com ontem. É... Passou o português, saiu reclamando veio o outro técnico, você me foge o nome dele. Rodrigo é... Santana. Rodrigo Santana, obrigado. Reclamou da mesma coisa que o português. Então para aí, botaram o Geninho então por quê? Porque o Geni vai reclamar da diretoria, não vai reclamar do Batistote porque a gente, todo mundo aqui sabe que são amigos. Então assim, ó, não adianta, ó, vai não tem até o Luan depois vai falar, até estava conversando ontem com ele, ele sabe mais ou menos ali a parte técnica, né, as coisas todas assim eu falo mais, mais que uma emoção, cara, não, 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 não se vê nada novo aí, tu não vê assim, não, pô, melhorou nisso aqui, então se ajeitar ali, vai compor que melhorou, mas aí quando a gente pensa que, ah, melhorou no ataque, pior o meio, ah, melhorou o meio, pior o ataque, ah, não, não tem uma crescente, é uma bagunça, então assim, ó, é, tô chateado, tô puto, tô falando pra caramba aqui, acho que já passou de cinco minutos, porque, porra, não dá, Aí o cara tem que ficar engolindo também desaforo. que daí os caras... É, viu? Tu defende? Cara, não é o defender. É querer o melhor para o Havaí. É querer que o pessoal pelo menos pense. Aí todo mundo... Ah, porque eu vou deixar de ser sócio. Cara, não adianta. Aí vai chegar lá na, na, nas eleições para presidente, vai votar? Não vai. Não é sócio. Aí nós podemos mudar alguma coisa, podemos cobrar, não adianta. Aí teve gente que assim, ó já vou... já botar essa aqui já dizer aqui que eu sei que tem um monte de gente que acompanha a gente no Clássico no Debate. Galera, tira da cabeça de querer ir lá na ressacada, invadir e quebrar. Porque é nossa aquilo lá. A ressacada é nossa. Não adianta ir lá quebrar. Não adianta invadir campo, invadir treino para pegar os jogadores, velho. Isso aí não resolve. Se resolvesse o Figueirense era o líder. Pelo amor de Deus. Tira da cabeça de dizer que não, tem que invadir, que a torcida tem que ir lá e quebrar. Para, pô, para. Olha o pensamento, pelo amor de Deus. Tem que cobrar, e é como a gente cobra. É, fora Geninho, é, para a diretoria acordar. É no dia das eleições lá, se não quiser mais o Batistote, não vota no Batistote, vota na outra chapa. Mas não pensa em porcaria, não pensa em agressão, que isso não leva a nada. Nunca levou. E é isso aí, vou passar passa até pro Luan, para falar um pouco da parte técnica, porque eu tô aqui só na, mais na emoção mesmo, de, de ver um Havaí que não, não tá andando, tá ali, ainda a tabela deu sorte ainda, que caiu para nono colocado, então assim, ó é, toca, daqui a pouco eu falo mais um pouco.
0: É que, pô, cada um tem o um melhor livramento que merece, né, que coisa mais linda o que tá falando. É, ô Luan, deixa eu te perguntar uma coisa, é, é, Luan, é o seguinte, eu tava, tava analisando o time do, do, do Havaí, e senti uma, uma questão, parece que o ralph só consegue jogar efetivamente, mostrar um pouco mais do futebol dele, se tiver o Jean Martin do lado, é, e o Jean Martin acometido é de Covid, é, me pareceu que, que destruiu qualquer mobilidade do meio campo, da linha defensiva do meio campo é, é, do Havaí, queria a tua, a tua opinião sobre isso também, é, realmente perder o Rômulo, uma parte ofensiva e perder o Jean Martin na parte defensiva do meio campo ali, é, destabilizou qualquer tipo de, de montar um time competitivo é, no Havaí para enfrentar o time do Juventude, Ilan?
2: Boa noite, Alan. Boa noite, a Márcia, o Victor, todo mundo, todos os ouvintes do Clássico Debate. Cara, assim, o Victor falou de tanto assunto que eu estou até perdido no que eu estava pensando já. Ele falou do Batistote, falou do jogo, já é tão... Tô até perdido. Brincadeira, a gente sabe que o torcedor é assim. Então, vamos começando a falar um pouco do, da partida de ontem. É, quem escuta aqui o, o podcast, a gente, é, lembra que eu sempre defendo o, o Alveio com três zagueiros, né? Eu discordo um pouquinho do Victor quando diz que é um, é um futebol um pouco mais defensivo. Eu acho que, é, além da, da escalação, é a postura do time e como esse time vai jogar. Eu acho que isso influencia muito mais do que a escalação em si, né? O, temos. Não é um, um, um esquema que está em, em desuso, a gente vê alguns casos na Europa que também utiliza essa formação, então, assim, é mais como o time vai exportar em campo. Falando um pouquinho sobre é, o, o, a escalação também, não, não vi problema em trocar, porém. Mais uma vez, o Geninho utilizou as peças erradas, né? O Ayrton, infelizmente, esse ano não está não correspondendo, não vem fazendo boas partidas. Eu sempre comento aqui que eu gostaria de ver o Zé Marcos, até por ser um zagueiro pela esquerda atuando ali na posição. É, eu até comentei que, mais por característica, até vai de encontro ao que, ao que tu comentou, Alan. É, eu imagino que a presença do Luan, que eu sempre cobro aqui, eu acho que seria mais interessante com a do Ralph. Eu não acho que o ralph está fazendo más partidas, não. Só que é aquele jogador, apesar da idade, a gente já sabe que não tem como correr o jogo todo, se doar como era o Ralf de 10 anos atrás, né? Não tem como exigir naquele padrão. Eu imagino que, com o Jean Martinho, o time acabava tendo um jogador que corria mais assim como o Pedro Castro, daquela famosa intensidade ao time. O, eu imagino o Jean, que o... o Luan,
0: o Jean corria uhum. por ele e pelo Ralf, né?
2: Sim, sim, mas assim, ó, eu sinceramente não achava que o Ralf estava fazendo... Não tá fazendo boas apresentações, não tá aquilo tudo, mas tu tem que saber até onde tu pode exigir do atleta, né? Eu acredito que mais um jogador com essa característica, assim como é o Luan, de um segundo volante, possa dar mais intensidade, assim, jogar junto com o Ralf, até no lugar do mesmo, né? Lembro um pouco a questão do Jean e do Ralf, não sei se o Victor vai lembrar, quando a vez jogava com o Luan, o outro Luan, o volante o que era da base do São Paulo, e o Judson, que era dois primeiros isolante o Luan com uma característica mais do jogador de, de pegada, e o Judson aquele motorzinho, né, Faldade, comparando Jutson. comparando um pouco assim, característica, né, não futebol com a dupla atual. o Do ataque, eu acho que o Romulo tem algumas peças, eu, eu apesar de não ser da mesma qualidade, eu acredito que o Jaú poderia substituí-lo, imagino que fazendo... Um, do nada ele brota como titular no jogo daí no outro não entra em outro ele entra na direita, outro na esquerda então essas são as incoerências que a torcida acaba cobrando do time né? o Ayrton não joga é reserva, daí do outro é titular daí é uma bagunça, é uma bagunça assim que realmente a gente não vê aquele crescimento do time que a gente sempre cobra né? treinadores sempre comentam de tempo, de ter calma pro time mas a gente não vê o Ayrton tendo uma evolução sequer assim como o Vitor já comentou antes não tem um treino de bola parada, não tem nada, assim, o time não, não evolui. É... Os outros treinadores do ano tiveram muito menos tempo, né, até o Rodrigo Santana, um pouco mais de tempo, mas ficou parado devido à pandemia, não mostraram também uma evolução, e o Geninho também não mostrou nada, o time continua assim, concordo que o time é um dos melhores elencos, até eu falo isso, da Série B, mas não é aquele elenco espetacular, assim, tem suas deficiências, até porque senão não, não, não estaria na Série B se fosse um elenco, um baita do elenco, né? O... A gente já sabia no começo do ano que trazer jogadores veteranos, jogadores com histórico de lesão, poderia ter esses problemas. Então você acaba tendo que, que casar jogadores mais veteranos com mais novos. O exemplo, assim como a gente já falou, o Ralf e o Jean, para poder fazer aquela liga, né? Uma partida de ontem, eu não achei, o Avaí começou, não achei que começou tão mal assim. O vai tentou um pouco mais para cima, mudou um pouco a postura do que as outras partidas, se comparar o primeiro tempo do Havaí contra o Juventude contra o Brasil de Pelotas, foi uma postura totalmente diferente. Mas assim, é tomar três gols de contra-ataque daquela forma, jogando fora de casa, não tem como. O primeiro gol com o Betão correndo atrás de quatro, não tem como. Se fosse o Maldini, já ia ter dificuldade. Agora, com todo respeito ao Betão, acho ele... Um excelente profissional, ajudou bastante o Ovaí, mas a idade acaba já pesando, né? Não tem toda aquela velocidade, não tem também muito o que fazer contra quatro jogadores. Foram três gols de aula de contra-ataque, assim como eu vejo já tomou do Sampaio correr aqui em casa. Foi uma aula, foi, foi toques rápidos, o Vitor já comentou isso antes. Faltou algum atleta matar a jogada no começo ali. Viu que estava quatro contra um, tem que matar lá no, no começo da jogada, não chegar com o pé mole, porque vai passar e vai, vai acabar fazendo gol assim como foi, Dova aí, como sempre desorganizou e acabou levando os outros gols, né? A troca do e o Gladson, eu, eu gosto até dos dois goleiros, só que ao meu ver o Frigério é o titular da equipe, o Gladson compõe elenco, ele parece ser um cara de grupo ali, um jogador experiente, um jogador que sabe também aplicar golpes de jiu-jitsu e de judô, né? <risos> <risos> E, mas assim, eu não vejo ele como titular da equipe, né, com todo respeito, eu acho que é um goleiro que assim, não vai entrar e vai tomar frango todo jogo, mas é, um jogador que tá parado, a gente sabe que tem um pouco mais de falta de ritmo, né, ontem ele deu umas duas ou três saídas em falso ali, até uma quase resultou num gol do, CS, do, do CSA, eu pensei no na Costa, não lembrei do CSA, um gol do Juventude com o tirou Costa, tirou da linha um outro que ele quase tomou um frango horrível, assim, que ele foi encaixar uma bola alta próxima ao rosto, ele jogou por baixo das pernas e não sei como aquela bola foi para fora, assim. Eu, sinceramente, eu não sei como é que ele fez, eu fiquei mais em dúvida como aquela bola não entrou do que como ele, ele soltou aquela bola, mas enfim, são, são coisas que a gente acaba, acaba agregando, né? Eu também acho que assim, ó, o Frigeri não é o culpado do Havaí estar nessa, nessa função, a gente sempre quer achar, antes era o capa, assim, tem torcedor que quer achar que todo gol é culpa do goleiro, isso aí já não tem como... Cara, o pessoal às vezes acerta chute de fora da área no ângulo, não, o goleiro falhou, não sei o quê, tem que ter um pouco mais de calma. né é, A régua, por culpa de alguns jogadores, está um pouco mais elevada, assim, o pessoal sempre compara com Douglas e o Renan, só que nós temos que entender que eles estão... Uma outra prateleira, do, dos goleiros que eu vi, eles são os melhores dessa história recente assim, que eu vi do Havaí. O Douglas em 2017 e o Renan em 2016. Eu gosto sempre de colocar os jogadores por prateleiras, assim, para ficar mais fácil de entender. Eu acho que os dois estão naquela prateleira lá de cima de, um, de excelentes goleiros. O Douglas, temporada 2017, espetacular aí abaixo tem o Eduardo Martini, tem o Vladimir, o Frigeri, tá está em uma outra categoria longe desses jogadores, né? Não acho que está tá num nível tão baixo assim como, por exemplo, a gente tinha um o Felipe em 2011, o Diego ali em 2003 não estava bem, é, o Wagner em 2015 também foi muito mal, só que assim, é, ele não está naquela, naquela categoria de grandes goleiros alvaianos, mas também não está, vamos ver, comprometendo tanto. Falhou sim, tem várias, a gente não pode Passar pano, né? Eu e o Victor, até você, elas somos goleiros, cada um numa função um pouquinho diferente. O Victor é um pouco mais é, atleta de futsal, eu sou goleiro de pelada, assim, então tá, tá... categorias é diferentes, mas a gente entende um pouquinho da, da função. É, né? Eu
0: sou aposentado Master de futsal, é.
2: Só é, jogo eu sou... acima de 95 anos ali
0: pra ver se eu consigo. Eu sou, fazer do... coisa.
2: eu sou titular do departamento médico, assim, eu faço aquela cena, a bola vai no canto, eu faço aquele, aquela olhada, assim, mas estamos aí então é isso, né? só um pouco do, do, do que sente o torcedor, eu acho que essa, isso que o Vitor falou do momento do Alvaí, a gente pode tratar quem sabe mais em frente assim, do que, que a torcida está sentindo em relação ao time, mas isso é um pouco do, do... sentimento do torcedor da partida de ontem das outras partidas do Alvaí Boa,
0: vamos lá, vamos partir para o Figueirense agora se de um lado acontece uma derrota normalmente, como eu falo existe a gangorra, o outro lado ganha né, a gente não fica, a gente não passa uma rodada é, é, sem falar dos dois, deixa eu só fazer uma coisa antes, você me chamou aqui, quer falar também sobre o Havaí dar um pitaco, fala Márcia, você tem todo, todo o campo aberto para você, pode falar.
3: Boa noite, gente, é um prazer participar de mais um episódio do podcast, então, queria dar um pitaco referente ao Havaí, né, é, eu acho que o que está faltando para o Havaí é equilíbrio, né? Ficou algumas rodadas lá, é, venceu seguidamente algumas partidas, encostou no G4. Quando a gente achou que, de fato, o Havaí ia crescer no campeonato, ia ter aquela sequência boa para poder entrar no G4, o Havaí, come... é, o Havaí não conseguiu corresponder dentro de campo. Mesmo quando estava... É... Ganhando, ganhando jogos seguidos, o Havaí também não apresentava bom futebol, mas estava vencendo, né? Porque a gente a gente sabe que na Série B a gente não precisa jogar bonita, a gente precisa vencer. E uma das coisas que é, que fazem toda a diferença na Série B é tu não tomar gol, tu ter uma defesa equilibrada. E o Havaí não tem isso. A defesa do Havaí é a segunda mais vazada na Série B, atrás apenas do Oeste, que é a lanterna. Então isso a gente já vê como que é o equilíbrio do time do Havaí. O Havaí faz, mas o Havaí não consegue se defender muito bem. É, tanto é que nessa última partida do, do Havaí contra o Juventude, o Havaí tomou três gols de contra-ataque. E um deles que me chamou muita atenção é, foi, o, foi o gol que foi numa cobrança de escanteio. O, bat, o Betão rebateu e aí gerou contra o time adversário. O Havaí provou do próprio veneno, né? Porque o Havaí tem como uma característica... É o contra-ataque, né? E nessa vez ele tomou três gols de contra-ataque, né? A defesa do Havaí não conseguiu acompanhar. Tem jogadores que fazem muita falta. E nesse gol que o, que o Havaí tomou, numa falha do Betão, não tinha um cara para dar para parar a jogada no meio-campo antes de chegar próximo da área. Ali a linha jogada é que tu vai e faz uma falta e então toma um amarelo, mas não deixa o cara chegar na área. E o Breno chegou sozinho lá, sabe? Então são, são falhas defensivas que o Havaí tem, tem tido recorrentemente e o Geninho não está conseguindo corrigir essa, essas falhas, e o, o Geninho já teve tempo para trabalhar, já teve semana livre, né? ele já está algumas rodadas aí, então ele não tem mais desculpa, ele não está conseguindo mais extrair, por quê? É, as ideias do Geninho, eles, elas são muito ultrapassadas, eu inicialmente, quando o Geninho foi cogitado para vir para o Havaí, eu achei que poderia ser uma, uma boa opção, uma boa alternativa do Havaí, porque é um cara experiente e de fato conhece o Havaí, a questão é que as ideias dele não mudaram, ele continua com as ideias ultrapassadas deles, ele não consegue fazer um time com uma transição ofensiva é, boa, não consegue fazer uma defesa compacta ao ponto que a defesa consiga é, ajudar, não sobrecarregar, né? Então, o Havaí está tendo muita dificuldade nessa nessa ligação entre, o, entre a defesa e o ataque, né? E a defesa tem sofrido muito porque a bola tem voltado muito com muita frequência, né? E o Havaí também sente falta no do, do Jean Martins, que eu considero um ótimo jogador, sabe? Eu acho que faz toda a diferença ali no meio-campo, ainda mais que um jogador jovem, com fôlego, com gás, né? E o próprio Romulo também, também tem feito muita falta nesse time do Havaí. O Havaí, enquanto não encaixar essa defesa, não encaixar é, essa parte defensiva, o Havaí não vai conseguir encontrar esse equilíbrio, né? Porque isso é muito visível. Enquanto uma, uma defesa toma... Né? é a segunda mais vazada do campeonato o ataque por sua vez ele consegue corresponder, sabe então o Havaí precisa encontrar esse equilíbrio para continuar na briga pelo acesso fora isso, não vai conseguir vai, provavelmente vai parar no meio da tabela eu também acho, concordo com o Victor que o Genin talvez não seja mais esse cara que possa fazer o Havaí brigar de fato pelo acesso, né, talvez uma mudança de comando seja interessante e eu concordo também que o Havaí tem um elenco bom tem boas opções, mas tá sofrendo muito com essa falta de padrão tático é, da equipe, né? Não consegue ter um, um, um time, o mesmo time na próxima rodada. Sempre um time diferente, a torcida não conhece, é, não consegue saber quem que vai ser o próximo time, sabe? Então, falta isso, falta essa definição, esse padrão para poder ir ajustando uma peça aqui, outra peça ali. E o Geninho não consegue fazer isso. Então eu acho que realmente uma mudança técnica poderia ser muito interessante para o Havaí.
0: O Victor ficou feliz. Pela primeira vez alguém concordou com ele. Ele já estava ficando deprimido. já. Agora ele já está um pouco mais feliz. Pelo menos a Márcia concordou em partes com o que diz o Victor. Já o Luan é aquela coisa. né? O cão e rato não... cão e gato, o tempo todo e nenhum concorda com ele. Já estamos bem sabidos disso. Inclusive, antes dos nossos programas estavam aqui discutindo homéricamente sobre o tal o tal jogo contra o Sport no sub-20 aí da, da cobertura do símbolo do time da Ressacada. É, é isso que a gente fica aqui antes do, do programa ouvindo dessas duas criaturas. Vamos lá. Vamos falar do Figueirense. Figueirense ganhou, voltou a vencer na competição, conseguiu por enquanto sair da zona de rebaixamento, ainda tem jogo para acontecer para fechar a rodada, pode ser que volte Pra, ainda para a zona maldita, ali para a zona do rebaixamento Mas já está na frente do todo poderoso Cruzeiro mais uma vez Cruzeiro que conseguiu uma vitória no finalzinho do jogo contra o Operário Ferroviário Encontrou é, um gol no final e o Filipão conseguiu a vitória lá para o Cruzeiro Figueirense é o seguinte Figueirense, o Alec Gol, é, ex-Alexandro que agora virou Alec Gol porque ele voltou a marcar é, fez o seu primeiro gol com a camisa do Alvinegro e também o Paulo Ricardo, que participou do Clássico Debate. A gente dá sorte para jogador de futebol, já falo para vocês, jogadores, entrem em contato conosco, porque participar do Clássico em Debate é... vai, vai dar certo. Vai dar certo e vamos fazer gol em seguida. Então, o Paulo Ricardo fez o segundo gol do, do Figueirense, dando os números finais a partida contra o CRB. Falando do jogo. É, falando do jogo, a gente pode falar aí que, que nós tivemos algumas alterações Por exemplo, a entrada do Nicolas, que já entrou no meio campo jogando jogo, logo de começo Também o Pereira virou volante jogando junto é, com o Giovani né, Patrick também jogou no meio campo A linha defensiva teve o Brunetti na lateral, no lugar do Sanches né, O Lucas Carvalho acabou retornando e aí é uma coisa que a gente precisa analisar. Até jogou bem de certa forma o Lucas Carvalho, mas não sei, na minha opinião não é para estar jogando ali. Até o Patrick eu acho que ali jogaria melhor. E aí o Victor Oliveira jogou uma partida inteira ao lado do alemão. Como os dois zagueiros não comprometeram a linha defensiva do Figueirense. E se o Havaí tem uma linha defensiva ruim, o Figueirense até que tem uma linha defensiva de razoável para boa. O problema do Figueirense é o ataque. Aí sim o ataque do, do Figueirense é um dos piores da competição e aí tudo ficou aí na, na, nos pés do Alexandro nova contratação, ainda não tinha conseguido marcar recebe pouquíssimas bolas e vai receber pouquíssimas bolas durante os jogos e tem que ter um aproveitamento é, muito alto e por enquanto de certa forma até está tendo porque a bola chega muito pouco nele e aí chegou por cima, chegou de cabeça e ele conseguiu marcar o primeiro gol dele pelo Figueirense Marquinho também não, não comprometeu muito é, o jogo Até jogou de razoável o, o, o time se comportou bem na partida de hoje à tarde E aí acabou vindo mais uma vitória em casa Não foi um primor, não foi nada espetacular Mas como bem falou a Márcia no comentário anterior Série B é para marcar pontos Série B é para ganhar Não importa se está jogando bem ou não está e para o Figueirense ainda mais, é sempre aquela contagem de faltam quantos pontos para os 46 pontos e fugir do rebaixamento, e não tem outro pensamento a não ser esse pela, pela qualidade do elenco, por tudo o que acontece fora de campo, por todo o montante que cerca o Figueirense, não pode pensar em outra coisa a não ser fugir da Série C, e é isso. Três pontos a menos nessa campanha para fugir, eu queria também o comentário de Massa Becker.
3: O Figueirense precisava vencer e foi o que fez, né? Entrou em campo com esse pensamento e conseguiu vencer. Teve o retorno de algumas peças que, foram é, que são importantes, né? Que estavam afastadas por causa da Covid e retornaram, né? Então isso fez um pouco de diferença. O Figueirense não apresentou um futebol espetacular, longe disso, né? Sofreu bastante, principalmente depois que fez o primeiro gol. Mas o Figueirense precisava vencer porque precisava desse, desse, dessa renovação de, de, de clima, né? Porque o clube. O, o, as últimas partidas do Figueirense foram muito fracas, foram muito ruins, né? O problema do Figueirense não está nem na parte defensiva, está na parte ofensiva, né? O Figueirense não consegue marcar. E dessa vez conseguiu com o Alexandre, que foi super feliz, numa bola parada do Marquinhos. É, a gente tem muito hábito de reclamar do Marquinhos porque ela, ele não faz jogadas espetaculares. Mas uma coisa que é, que é válida, válida frisar e reforçar é que o Marquinhos ele é muito bom na bola parada, ele, ele, ele transforma aquela falta numa oportunidade ou uma chance de gol, né? E o que estava que faltando? Estava faltando um atacante que pudesse aproveitar essas oportunidades. E agora a gente tem o, Alexa, o, o Alexandre, então, é, tanto é que ele foi muito feliz na, na, na jogada do gol, porque ele né, foi uma bola parada e o Alexandre apareceu e conseguiu concluir para o gol, né? Então, eu acho que o Figueiredo pode crescer um pouquinho mais, com essa participação do de um atacante de área, né, um atacante mais teoricamente entre aspas, matador. então eu acho que isso pode ser pode ser muito importante para o Figueirense na sequência do campeonato, né? É, eu queria frisar também a jogada do segundo gol que eu achei legal, interessante a transição do Figueirense, que o que quer, é, roubou uma bola, passou para o Diego Gonçalves e o, e o Paulo Ricardo conseguiu concluir, sabe as pessoas não gostam, os torcedores não, não gostam muito do que quer, mas eu sempre frisei o quanto eu gosto do que quer porque eu acho que ele é um jogador rápido, eu acho que ele é um jogador que pode dar uma escapada e pode resistir em jogadas como essa, né, que ele encontrou o Diego Gonçalves e o Diego Gonçalves foi muito feliz é, em, em ter conseguido enxergar que o Paulo Ricardo estava infiltrando ali sozinho, foi onde ele foi feliz na conclusão do gol, né. Mais uma vez, o Figueiredo não fez uma partida espetacular, mas precisava vencer e venceu, né. Então dá uma respirada, sai da zona de rebaixamento temporariamente, porque ainda aguarda o jogo contra o Guarani, né? Para saber se continua fora ou não. Mas só para a gente ter uma, uma ideia de como a Série B é equilibrada, é... o Figueirense saiu da zona e está a 9 pontos do primeiro time fora do, do G4. Né? Obviamente que tem vários times que estão com um jogo a menos, mas a gente pode ter, ter uma ideia de como é o, é o equilíbrio, né? Uma vitória pode colocar lá em cima e uma derrota pode colocar lá embaixo. Então, o Figueirense precisa sempre pontuar, principalmente dentro de casa, para esses pontos não fazerem falta no final. Porque todo ano, já é o terceiro ou quarto ano que o Figueirense está né? tá nessa luta contra o rebaixamento, né? Todo ano é esse sofrimento, porque o time não encaixa, porque tem problemas administrativos, sim. Mas é, precisa estar tá pontuando para não ficar sofrendo e não dependendo disso para o final, né? Eu gostei também muito do, da participação do, do Nicolas, né? Eu achei que... É, ele é um jogador bem interessante, ainda mais que é um atleta vindo da base. Da base. Então, ele foi bem participativo. Ele pode dar uma, uma outra cara para o pro, pro Figueirense em si. É, eu queria destacar também o Pereira. Eu prefiro o Pereira jogando mais adiantado como volante do que como um zagueiro. Eu acho que a nossa dupla de zaga talvez possa ser a que começou hoje. né? Trouxe um pouquinho mais de segurança. Então, eu acho que podemos pensar numa zaga né, nessa questão. Né? E o Pereira ali na frente, eu acho que ele também... Pode ser uma boa alternativa para o Figueirense, até para mudar essas caras, ainda mais que o Figueirense está sofrendo muito com lesões, com o pessoa, pessoal fora, ainda mais por causa da Covid. Então, tem uma variação, assim, também é interessante, né? E o, é o Lucas Carvalho, que tu falou nela?
0: E o lateral, sim.
3: Isso, eu também não achei que ele, ele não, não foi tão, né? Eu achei que ele não foi tão bem, assim, né? Mas também não comprometeu. Então, talvez possa ser uma alternativa ali na lateral, sim, né? Mas eu acho que em si o Figueirense precisa evolu tem mais o que evoluir, tem peças para tentar uma, uma evolução maior para conseguir se afastar ainda mais dessa zona de rebaixamento, que é uma coisa que ainda está incomodando e está né, é, é, fazendo o torcedor ficar receoso quanto, quanto a isso. Né? e Eu vi que o Henrique também tinha comentado no grupo a respeito do Elano, né, que ele falou que apesar das dificuldades financeiras e tudo mais, ele iria, iria continuar no no clube, isso é importante porque daí tu continua um trabalho apesar de eu não concordar com a permanência dele eu ainda acho que um treinador mais experiente poderia sim ajudar também a, o clube nesse momento difícil, mas como ele já sabe toda a situação do clube, sabe das dificuldades, do, dos atrasos salariais e tudo mais é, talvez dar um pouco mais de volta de confiança, ainda mais que essa, com essa vitória possa fazer com que o com que o, o o figueirense ele cresça daqui para frente né então a nossa torcida é que isso aconteça agora
0: uma outra questão também interessante é que esse time do figueirense ainda a gente não chegou no time ideal né o time que a gente colocaria quem é o melhor jogador de cada posição esse time ainda não conseguiu jogar depois das últimas chegadas do Dudu do Bruno Michel é, tá chegando mais um zagueiro agora também a gente vai esperar como é que ele vai jogar primeiro para para ver se ele tem espaço ou não como titular, é, mas o time é aquele time ideal mesmo, que a gente colocaria os melhores em cada posição, não conseguiu jogar nenhuma vez, ou teve lesão, ou teve suspensão, ou teve Covid, e isso vem atrapalhando o Figueirense, que tem um elenco já com algum, alguns pontos com bastante dificuldade, e ter que sempre remontar esse elenco, sempre improvisar alguém, sempre tentar mudar alguma... Alguma questão de, de parte tática para conseguir botar o um time, um time em campo. Até olhando a escalação e os jogadores que estavam na reserva, né? Muitos entraram, inclusive, como o Diego Gonçalves, como o Keké, que entrou no segundo tempo, como o Neres também que entraram, mas praticamente o elenco todo estava é, disponível para jogo. Praticamente todo mundo estava disponível. Então já dá para pensar aí que o Arouca não está disponível, digamos assim, né? poderia vir a jogar no meu campo, apesar que eu também concordo que o Pereira é melhor. Né? Uma dupla Pereira e Giovani ou Pereira e Matheus Neres, ou até Matheus Neres e Giovanni, de repente, que já jogaram juntos bastante na Inter de Limeira, talvez é, é uma coisa a se estudar. Né? Mas, mas fazendo uma análise, parece que realmente é um, é um time que, que, se conseguir ter um, ser um pouquinho mais coeso, é, conseguir jogar... É, junto um pouquinho mais de tempo Eu acho que sai dessa zona de, ali debaixo da tabela E consegue ficar ali naquela projeção que a gente fazia no campeonato ali Talvez entre os 10 primeiros é, é um elenco fraco? É um elenco fraco Mas a Série B é muito maluca A Série B é um perde e ganha de todo mundo E como a Márcia bem falou, 9 pontos já está brigando lá em cima 9 pontos são três jogos não há ainda uma diferença discrepante tão grande do grupo de baixo para o grupo de cima, o campeonato é um campeonato de muito perde-ganha, né? então não há assim grandes favoritos, você só vê o Cruzeiro, está né? lá embaixo, era um time que a gente, antes de começar a competição a gente falava, olha, com certeza vai subir o Cruzeiro e mais três. e a gente está chegando no final do primeiro turno e esse Cruzeiro lá no G4 não chegou ainda, tá? Então, e a gente pode ficar nessa, vai chegar, vai chegar, vai chegar, e quando vê, termina em quinto. Né? Então, é, é um campeonato ainda que tem muita coisa para acontecer. E eu vejo com bons olhos esse time começando a se entender, algumas peças começando a aparecer, muito bom o Nicolas começar jogando, mesmo que tenha saído no segundo tempo. É, então, gostei, assim, de maneira geral, gostei do, do resultado, mesmo que se tivesse empatado, Uh, num jogo, gera importante porque tem que pontuar, tem que pontuar até o final. Um empate maravilhoso contra o Brasil do Pelotas, foi uma, uma, uma grande vitória, uma goleada, empate de goleada, do jeito que o time estava todo é, requebrado ali, todo com problema em todas as posições, conseguiu um empate, foi muito bom, e aí com a volta do pessoal que estava com Covid, voltaram bem, o time conseguiu a vitória. Fala, Márcia.
3: Eu acho que... Eu não gosto de, de, de imaginar o time ideal, porque dificilmente o Figueirense consegue chegar nesse time, porque dificilmente consegue ter essas peças à disposição, né? Então eu não gosto de trabalhar com essa ideia de time ideal. Eu acho que o Elano precisa seguir um padrão de jogo e precisa seguir uma escalação. Porque o que tem acontecido? Antes mesmo de, sur é, de surgir essa onda de Covid, era todo jogo, era uma invenção diferente, era um jogador improvisado, né? Então, o, Heleno, o Elano precisa definir qual que é o time titular dele e, através disso, fazer as modificações necessárias, né? Hoje, hoje ele foi obrigado a improvisar de novo, mas já tem, alguma, já tem uma base do time que ele pode estar tá dando sequência, né? A gente sabe que o Pereira talvez não fique ali, o Pereira pode voltar para a zaga, né? O Giovani, é, é titu... eu acredito que o Giovani é titular, é titular ali. O Patrick pode, pode se pensar ou fazer a dupla de, de, de volante com com o Giovani, ou também jogando na lateral direita, sabe? Mas tu começar a desenhar um time para poder dar sequência, porque todas as mudanças que tu faz, tu acaba fazendo, tu acaba obrigando o time a se conhecer de novo, então isso atrapalha para o jogador dentro de campo também, né? Então o não precisa colocar na cabeça que ele precisa definir esse time, qual que é as minhas 12, as minhas peças é, iniciais, né? E através de fazer é uma modificação ou outra, não é porque o time perdeu hoje que o que tem que mudar tudo no próximo jogo, né, então isso tem que ser, isso, tem, isso é a principal dificuldade do, do Elano hoje, né, conseguir é, definir um, um, um time para conseguir fazer essas modificações, né, e o Figueirense, sim, tem boas peças, mas o ataque ainda é a principal deficiência do, é, do Figueirense nesse campeonato, espero que nos próximos jogos ele consiga dar sequência nesse time que venceu hoje o Brasil de Pelotas com uma ou duas modificações no máximo, sabe, mas eu acho que é isso, cara. Série B, tu precisa somar ponto para não, não fazer falta lá no final. E é o que o Figueirense fez nas últimas duas rodadas.
0: A Márcia falou Brasil do Pelotas ali, mas Brasil de é, Pelotas foi empate, foi o sim. CRB. Mas tudo bem. É, só para a gente também colocar no nosso papo aqui, você vai ouvir agora o comentário também sobre esse jogo, sobre a situação do Figueirense na competição. Também do nosso participante assíduo aqui do nosso podcast, o Henrique Santos. É, falando aí sobre essa vitória do Figueirense, também sobre o Alexandro. Vamos ver o que disse o Henrique sobre o Figueirense. tá aí Henrique Santos para você.
4: Fala pessoal do Clássico em Debate, tudo bom? Dessa vez eu vou participar só com gravação, mas queria destacar a vitória do Figueirense por 2 a 0 nesta tarde de quarta-feira, que até certo ponto que toda a vitória do Figueirense pega um pouco pessoal de, de surpresa principalmente porque quando saiu a escalação a gente estranhava até o Figueirense praticamente num 5-3-2 e na verdade se, se consolidou mais um 4-4-2 porque o Pereira jogou como volante e também destacar ali a, a grande partida dos dois zagueiros de área do Figueirense né? tanto o Alemão quanto o Victor Oliveira foram bastante seguros também falar sobre o Alexandro, né? 39 anos, passou por 300 times e a gente tem que salientar que ele sabe fazer gol. Ah, mas eu sou uma das pessoas que critica bastante a questão de jogadores em final de carreira chegando ao Figueirense. Já fiz várias listas que passam de Louco Abreu, Rodrigo Fabre, Galeano, Evair e tantos outros que Tirando o Edmundo e o Kleber, acho que quase nenhum deu certo. Mas o Alexandro, nessa falta de qualidade que a gente tem, faz muita diferença. E ele fez. Fez um gol de cabeça, está lá para isso. Algo que até hoje o Gabriel Barbosa, o Gabriel Lima, o Everton Santos e tantos outros que passaram no ataque do Figueirense não conseguiram fazer. O Alexandro fez. Ele ao menos sabe dominar uma bola, sabe chutar uma bola para o gol. Acho que os outros não têm essa qualidade. Tanto é... Falta de qualidade é o, talvez seja o reflexo principal desse time do Figueirense, tanto que a gente teve ali o Matheus Neres, teve duas chances na cara do gol e deu chutes bizonhos. Mas, enfim, o Figueirense se superou, jogou mais uma vez uma partida mais defensiva do que ofensiva. Conseguiu o primeiro gol num lance de bola parada, o segundo gol num finalzinho no contra-ataque, bem puxado pelo Diego Gonçalves. Gol do Paulo Ricardo, que já participou conosco aqui do Clássico No Debate. Uma vitória para dar um respiro, um alívio para o Figueirense. que a gente sabe que até o final dessa Série B, lá em meados de fevereiro, o negócio vai ser complicado e a luta é para não cair. Uma vitória muito boa e quem sabe domingo venha mais uma. Mas eu queria destacar também, acho que o Vitor não vai gostar, sobre a participação do Havaí ontem. E erros, né? Erros, muitos erros, por mais que boa parte da imprensa e da torcida passe pano para o Geninho, ele é o principal culpado dessa má fase do Havaí. Ontem ele fez, ontem, para quem está ouvindo, na quarta-feira, mas na terça-feira ele fez uma, uma presepada, veio com três zagueiros e trocou goleiro... E fez isso, fez aquilo e o time tomou 3 a 0 do Juventude. Ele queimou o Frigeri queimou o Gladson O Havaí provavelmente vai ter que ir ao mercado trazer outro goleiro. Ele fez de tudo. E a torcida do Havaí a imprensa já queimaram o Valdívia, já queimaram o Bruno Silva, já queimaram o Capa, já queimaram o Frigeri Agora a bola da vez é o Ralf. Até do Marquinhos Santos falam, mas não falam tanto, principalmente os mais velhos da mídia, não falam tanto do Geninho time do Havaí, o elenco do Havaí, só, é, só perde para o Cruzeiro em termos de nomes de qualidade, nessa Série B. Só que não tem um treinador bom. E eu já estou dizendo isso há quanto tempo no Clássico em Debate. É isso, rapaziada. Como diz o meu amigo Alan, antes de começar tudo, quando um vai mal, o outro vai bem. Na terça-feira o Havaí foi muito mal, na quarta-feira o Figueirense foi muito bem. Graças a Deus, vamos... Ter um finalzinho de semana, uma semana interessante aí, pelo menos, para dar uma respirada, um alívio, porque o Figueirense finalmente venceu e voltou a fazer gols, algo que não fazia há quatro rodadas. Valeu, Alec Gol. Grande abraço, Henrique Santos, para o podcast do Clássico Debate.
0: Aí, ah, então, as palavras do Henrique Santos, agradecendo também ele que mandou o áudio para a gente, então, participando do nosso programa aqui mesmo à, à distância. Próxima rodada, eu quero voltar a falar do Havaí. Dia 25 do 10 tem Guarani e Havaí. Guarani na parte mais de baixo da tabela, ali naquela briga para tentar sair da zona do rebaixamento, vai jogar em Campinas. Recebe um Havaí pressionado, né, por conta da derrota contra o Juventude. Luan, o que esperar dessa partida?
2: Olha, das últimas vezes, quando eu falava que eu não tava esperançoso no Havaí, o Havaí venceu. Quando eu falei que eu tava empolgado, o Havaí perdeu. Então, eu vou dizer que eu, que eu não tô nada esperançoso. Uma <risos> aí. É, vamos, vamos manter assim, né? O jogo contra o Cruzeiro, eu, eu acabei brincando com isso e, e acabou acontecendo a vitória do Havaí. Apesar de ser um resultado que se jogar 15 vezes o Havaí vai ganhar. Jogando aquele futebol, vai ganhar uma, né? Felizmente, ganhou. Bom, é, o que esperado do Havaí daqui para frente é... Não tem nenhum indicador que a gente possa esperar um Havaí diferente. O Havaí treina, treina, treina. Tem uma semana inteira de jogos, não apresenta nada novo. O Havaí joga cinco jogos seguidos, assim. Curto espaço de tempo, continua com o mesmo padrão de jogo. Então, assim, o torcedor acho que até nesse sentido que está cobrando bastante a troca no comando técnico do time. O time a gente não sabe, como o Victor já comentou das outras vezes, não sabe quem que vai, quem que vai jogar, se vai ser o Frigério no gol, se vai ser o, o Gladson, se o Betão vai estar na zaga. Então a gente não, não sabe que, o que será do Havaí, não sabe o padrão que o Havaí vai querer mostrar de... de padrão de jogo, assim, sinceramente eu acho que o único titular absoluto, o titular novo aí hoje, é, os únicos, né são o Pedro Castro e o João Lucas porque não tem outro lateral eu acho que tirando eles, os outros nenhuma gente pode ter certeza que vai ser titular da equipe o não sei, sinceramente não não, não sei o que esperar do time assim eu sinceramente não acho que o. Sinceramente, acho que o Geninho não vai ser demitido. O Geninho vai ficar até a hora que ele quiser. A não ser que ele cansar e pedir para sair. Sinceramente, não, não tenho, não imagino isso. Então a gente vai ter que, assim como já comentamos no outro podcast, abraçar a causa e, e torcer por um milagre, assim. Torcer com a vivência que aquele jogo por um 1 um a 0 um gol achado. Torcer para não tomar. É, três, quatro gols no, numa partida porque a gente sabe que vai ter dificuldade para reagir, então é isso não tem muito que, que o torcedor, assim como eu acho que parte da torcida não tá nada esperançosa nos próximos jogos do Alvaí com o comando do Geninho
0: Ô Victor, é uma situação meio assim é, perde e ganha e, e, e falta, falta alguém de pulso firme talvez para dar uma, aquela porrada na mesa e Pera aí pessoal, vamos, vamos organizar a casa assim, porque parece de maneira geral um pouco bagunçado né, o Havaí nesse sentido, nessa nesse, parte técnica, tática do time, o time não, não consegue mostrar um futebol é, de qualidade durante 3, 4 jogos seguidos, é meio, parece meio sorte, uma coisa meio aleatória que acontece nos jogos do Havaí, até pela escalação e tudo, então, até como bem falou o Luan, não dá nem de saber se, se é bom falar que vai ganhar ou não, porque é tão aleatório o time no, em termos de campo que, que não dá para ter uma análise tão técnica assim. Qual a tua, tua ideia e o que, que tu acha que pode acontecer desse jogo contra o Guarani?
1: Ah, o que eu acho é assim, ó, o Havaí para se recuperar, acho que tem que ter pelo menos, assim, ó, faz uma reunião ali dentro do campo com os jogadores diretoria e comissão técnica, e bota na cabeça de todo mundo que o objetivo é subir, porque não parece que tá tendo objetivo, quando antes de começar o campeonato era, ah, vamos ser campeão disso, não fomos, vamos, vamos subir, até agora parece que não estão querendo, é meio que sem vontade. Até deu aquela, aquele, aquela falsa impressão que tava todo mundo unido, todo mundo fechado, e vamos, e vamos, e vamos, desanima. Como eu falei, e o Luan tava falando também, a gente não sabe quem vai jogar, como é que o time vem, sabe? Não, não tem aquela coisa assim, tipo, ah, pô, vai, vai entrar com, com tal pessoa. É, pô, isso aí vai, vai fazer... Tal coisa, então, tipo, pô, cara, eu acho que o Havaí, a partir de agora, é jogar com a raça que eu sempre venho pedindo, coração na, na ponta da chuteira e aquela coisa assim, ó, se fecha ali vamos, rapaziada. Parece que eu sei que é foda a gente ter, né, jogar, eu sei que perdeu fora, mas eu sei que é foda jogar sem torcida. É... Porque eu acho que até a torcida, mesmo se tivesse uma vaia, uma cobrança, um tem que jogar com raça e com coração, alguma coisa do tipo, música, empurrar o time, ajuda. Mas, pô, os caras veem rede social, já teve jogador que, falou, que me encontrou pessoalmente e falou, pá, tu é o Vitor lá do Twitter, tá sempre falando, não sei o quê. Então, pô, rapaziada, vocês que estão aí nas redes sociais, tenta tirar a nossa torcida, tenta pegar algo bom ali e bota em prática joga com vontade é, como diz a Márcia também que a série B não não tem que jogar bonito e, e etc tem que jogar com vontade tem que jogar que joga feio mas ganha mas a vai estar tá jogando feio e não tá ganhando então <risos> né não, mas não ajuda né? não ajuda pois é então bota bota vontade nessa porcaria cara para não ter que botar o pi aqui é, Obrigado. porque desani realmente desanima, cara, desanima. Não ao ponto de, ah, eu vou deixar de ser sócio, ah, eu vou botar lá, ah, é, é uma vergonha ser torcedor do Havaí. Não, para, para. Não é assim também. O cara fica triste porque o cara ama. Tem uma paixão pelo clube. Às vezes o cara até se, é, se cega por isso. é Clubista demais. Né? Me mas chegou o um momento que eu acho que é assim, ó, se a gente ama o clube, a gente não tem que abandonar, não tem que ficar nessa mesmice de tipo, ah, eu não vou mais torcer. Ah, aí o Havaí começa a recuperar. Não, nunca larguei. Não, só Havaiana. Nunca vaiana. critiquei, não. né? Nunca critiquei. Não, pô, tem que estar junto ali, tem que assumir. Já critiquei jogador, já falei pessoalmente pra ele, já falei com ele na rede social. E é isso, cara. A gente quer o bem. Vou citar um exemplo aqui, até do, do próprio. Vou falar do próprio Flamengo. Que, ah, porque os jogadores estavam brigando, cara. E o Havaí fecha o pau todo dia dos jogadores. Mas que eles, um queira o melhor do outro. Que é o que eu acho que falta. É aquela coisinha de tipo, ah, aí como até o um, meu amigo, cito ele aqui, o Marquinhos, é, vem treinando a Arcebe agora, sub-20. Ele falou uma coisa ontem. Ah, não pode falar tal coisa pro jogador que ele vai ficar sentido. Ah, não pode falar tal coisa, o jogador não pode falar tal coisa porque a torcida vai ficar sentida. Cara, se é em prol do clube, então joga, porra. Vamos? Aí, aí que volta ali no geninho. Eles queremos ganhar no Guarani. Temos que ganhar pra se manter ali no, perto do G4, ou até entrar no G4, né? não vai, numa E Só que é um cara que chega até que concordo com o Henrique Santos. Ah, tira a bunda daí de trás. Aí ontem, em 3x0. Vamos jogar com vontade. Ah, vai dormir, pô. Agora? Ah, às 4, 40 minutos do segundo tempo. Vamos jogar com vontade agora? Ah, por favor, Geninho. Pega o chapéu e vai embora. Te arranca?
2: Posso por falar favor. um... Fala, fala. Aqui? Pode falar. A impressão que a gente tem é que o Avaí tá no 2019.3.4.5 assim... Mesmice do, do ano passado, da, do final da Série A, eu acabei por, por compromissos, acabava não indo aos jogos, mas quando a gente ia aos jogos, o Vitor sabe muito bem, a gente olhava um para o outro assim, parecia que o time se ganhasse, beleza, se perdesse, beleza também, se empata, tá ok, não tem uma indignação assim, pô, o time tá numa fase ruim, tá perdendo, vamos buscar, vai de encontro, a é isso que o Victor tá falando, Parece que todo mundo tem uma estabilidade ali, vai chegar no final do mês, vai cair o salário. Se não der certo aqui, beleza. Se eu não jogar, beleza, assim, sabe? Parece que falta um, um algo a mais assim. Parece que tá todo mundo. tá tudo certo com a situação. E não tá. O Havaí fez um investimento alto para esse ano, o Havaí abriu mão da Série A no passado, claramente, em agosto, já falou que estava começando a pensar o outro ano. O time estava na metade do brasileirão na Série A, já abriu mão do campeonato, então acho que isso, esses dois fatores do Havaí ter feito um alto investimento e ter feito uh, que abriu mão da Série A, é o que mais pesa nesse momento. A torcida está sentida, não é fácil ver o time jogar uma primeira divisão, somar 20 e poucos pontos, perder vários jogos, ficar anos, ficar jogos sem ganhar em casa. É uma série de fatores que acaba cansando o torcedor. Isso que o Vitor comentou de deixar de ser sócio. Eu, eu não, apesar de já ter falado isso, eu também não, não vou deixar de ser, mas canso o torcedor de chegar e estar tá lá pagando, cada um é, pesa de um jeito para ele. né? Às vezes os 70, ou 30 reais, um não vai fazer falta, para outro já é um esforço a mais que ele tem que fazer. Para o cara pagar e o time, sabe, não ter um vai pagar o salário alto para um jogador que está descomprometido e tal isso acaba magoando o torcedor daí vai o time lança a camisa o torcedor vai lá parcela junto dinheiro para comprar a camisa do time daí o time não 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 corresponde de campo isso acaba tudo magoando o torcedor é isso que que boa parte está sentindo assim e parece que não não vai virar chave não vai não vamos sair disso a gente vai ficar nesse esse buraco aí <risos> É, apesar de não achar que está muito difícil para subir, mas só vai como eu já falei, não tivesse não tivesse é, abrido mão da da série ano passado, não tivesse feito esse, esse investimento todo, não estaria tão ruim assim. Mas vamos vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer.
3: Eu quero só reforçar uma coisa, é, tanto para vai quanto para Figueirense, o que eu tenho percebido também, apesar de todos os problemas, apesar de das falhas técnicas e tudo mais o que tem faltado também é um, é um papel de uma liderança no grupo, né? O Figueirense teve o Fernandes, o Avaí teve o Marquinhos, e depois disso, a, essas lideranças, as pessoas, as figuras que foram contratadas para ser essa pessoa, elas não estão sendo, né? E em momentos assim, faz muita falta uma pessoa, um ídolo, uma pessoa com identificação, uma pessoa que vai cobrar o elenco, que tem respaldo para isso, né? Por isso é essa apatia. E, no fim das contas, quem mais sente é, o joga é os jogadores da base, é aquelas pessoas que estão no dia a dia, aquelas pessoas que literalmente vivem o clube. Porque os jogadores que chegam agora e tem contrato no, fina no final do ano, no final da temporada, eles vão embora. E quem vai ficar é o clube, né? E tanto, tanto no Havaí quanto no Figueirense isso faz muita falta. O Havaí muito mais porque o Havaí tem um time bom, né? Tem um, um elenco com qualidade, mas não tem uma pessoa que assuma a responsabilidade e diga, olha, vamos ter que mudar isso, né? Temos que melhorar, vamos se cobrar, tá errado, né? A gente precisa mudar esse espírito, esse espírito de derrotado e começar a entrar em campo, né? Brigando realmente pelo resultado. Então isso faz muita falta nos nossos clubes é, aqui da capital, né? Esse espírito de liderança, essa figura de ídolo, porque o que a gente vê é os jogadores que nem tem tanta identificação, indo para os microfones, indo falar com a imprensa e falando coisas que não é isso que a torcida quer ouvir. A torcida quer ouvir o que de fato estará, está acontecendo e o que, que, o que, que pode ser feito para mudar, para brigar por acesso, para fugir do rebaixamento, sabe? E isso não tem acontecido no nossos clubes, Então isso faz muita falta, principalmente dentro de campo. O Avaí ainda tem um betão, mas eu não consigo ainda dizer que ele... É esse, cara de, é esse cara de cobrar, né, de pegar e bater na, no umbrinho do cara, ó, cara, tem que jogar porque tu não está conseguindo corresponder dentro de campo, tu acabou de errar um passe, então isso faz muito, muita falta, sabe, e a gente não tem mais isso, a gente não vê mais isso com tanta frequência aqui nos nossos clubes, né, e isso acaba fazendo falta de momentos cruciais, principalmente depois de uma derrota, como foi a do Havaí né, na última rodada, né, então tá fazendo muita falta isso.
0: Ô, Vitor, pode falar, queria falar?
1: Não vou complementar aqui o que, a, o que a Márcia falou e eu concordo. É, eu vejo o Betão como um dos líderes na Novaí. Só que eu não vejo ele como um capitão dentro de campo. Porque eu vejo várias vezes assim, ó, tipo, ah, foi falta, mas não foi falta. Ele vai lá conversar com o árbitro, numa paz. Não... Se os caras do outro time, do adversário, vão lá falar com o árbitro, ele não vai lá se meter. Eu ainda acho que até o Pedro Castro está merecendo a abraçadeira. Porque tu vê ele brigar mais dentro de campo, até falar com o árbitro e etc, do que o próprio Betão ou até o outro zagueiro que tava com, com a braçadeira. Então, concordo com a massa que falta realmente isso no Havaí, né? Como até no Figueirense, mas eu falo mais do Havaí. Falta sim, falta um cara ali e, tipo, falta também o cara lá no vestiário. O Havaí tá com o vestiário e, tipo assim, ó... Ah, vamos lá, parece, sabe aquela pelada, que tu vai, vamos jogar, vamos, vamos jogar, aí todo mundo se reúne ali, cara, até o, no, ali no, na boca do túnel, o Vitória, 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 parece estar tá desanimado, parece aquela coisa assim, ah, é, é de praxe aqui na ressacada, né, ah, beleza, vamos gritar então, ah, Vitória, 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 vamos,
2: parece que não vou tem,
1: falar. assim, aquele ânimo de, de entrar em campo, aquela vontade de jogar, é, isso que irrita também, sabe, daí o cara já não fica chateado, fica irritado, fica puto, porque é uma má vontade, tipo, tu, não, tu não vê assim, ó, o cara ficou no banco, cara, se eu sou o Valdívia, tô querendo melhorar, aí o Havaí me deu a oportunidade, esse que estepou, falou na entrevista, não, porque eu agradeço ao Havaí, eu agradeço o Marquinhos, que eu tô tendo aqui a, uma, uma chance, uma nova chance, Raio, vai jogar, miserento. O cara me banca e entra, parece que não adiantou ficar no banco. Parece que não muda não, nada. Não mudou nada, bem isso. Tipo, Meu amor de Deus, cara. Ou se, se eu estou no lugar dele, estou tendo a oportunidade de jogar. Entro, amigo, eu vou comer a bola, vou tocar a bola para todo, todo mundo, vou deixar os caras na cara do gol. E outra, o, até o Luan comentou ali, o pessoal da base... Para, Geninho, de, que, de queimar o Tucão, velho. Botou o Tucão no finalzinho. Pra que queimar o cara? A gente sabe que a base é gradativamente. Vai entrando um pouco aqui, entra um pouco ali. E, e assim eles vão ajudando. Quando vejo, já são titulares, não queima o cara. Tá botando o cara assim na fogueira. Não faz isso. A nossa a base de um clube é, é, é precioso. Tanto dá lucro pro clube quanto... Ajuda o clube em si, dentro de campo. Então, não calma. Bota o cara devagarinho. Com calma. Não, não entra aí. Tenta resolver. Calma, não é assim, pô. E volta a dizer. Já deu pro Geninho. Pega o chapeuzinho vai embora. Te arranca. Deu. E, quando eu tava falando ali que o Luan falou, né? Sobre, é, até ele escreveu aqui no nosso chat. Que realmente, o Havaí tomou cinco do Sampaio. Era pra ir um betão. Era pra ir o, o próprio Frigeri conversar. E foi o Luan que tava estreando. Tipo, aí perguntaram, aí Luan, como é que foi? Não sei o que, ah. Aí perguntaram ainda, como é que foi a perdemos, estreia? Né? Porra, perdemos, né? ó, como é que foi a estreia? Ah, de sacanagem, né?
0: Um aí... cinco, né? Como é que foi a estreia? Pô, é, perdemos é, o jogo, né? É, é. Como é que foi
1: a estreia? É. Tu viu? Ó, um... oh, se, eu, se eu fosse um atrás, atlete... não, tu não viu o jogo? Não precisa nem falar nada, né? <risos>
2: Eu vou falar uma frase de impacto agora. Eu concordo com o Victor. É, olha. Hoje eu tô, tô bom. Tá bom. Porque, cara,
1: não, não dá, velho. Não dá. Tu, tu vê um Havaí bagunçado é, que não tá. Tu não sabe até quem. Aí chega assim, ó. Ah, O Havaí tá tão bagunçado que tem repórter que não sabe nem a escalação. É? Já, uma hora fala que é um time, outra hora já fala que é outro. Os caras estão tá, até perdidos, tá todo mundo perdido. Se o torcedor tá perdido, imagina o repórter. Então, cara, olha. É, tem que, não rir. Dá, não dá, que rir, tem que rir, tem que rir. Tem que rir pra não chorar. Tem que rir para não, não chorar, essa é Essa e é a fase. É, é como tu fala, a. a a gente não tá mais nem comemorando vitória, a gente tá comemorando a derrota do, do nosso rival, é, ainda bem que a gente isso. tem rival, né?
0: Tenho, é, exatamente, ainda bem que tem rival pro outro perder pra gente dar uma, uma risada, porque a situação não tá fácil pra nenhum dos dois, não, não ninguém tá, tá de braçada, Sim. não. É, vou, vou falar um pouquinho só sobre o próximo jogo do Figueirense, pra gente poder fechar nosso programa de hoje, Figueirense enfrenta o Juventude, time que venceu vai nessa última rodada. É, Marcel, o que, que a gente pode esperar é, desse Figueirense, o time não tem nenhuma desfalque, o time está praticamente inteiro, então é um jogo que, empate, é um bom resultado, né?
3: É, eu acho que o Figueirense vai ter bastante dificuldade contra o Juventude, né, ainda mais que o Juventude não é um time de propor o jogo, né, trabalha, mais essa questão do contra-ataque, e o Figueirense tem essa certa dificuldade dessa criação de jogada, né? De propor o jogo, de ter, ter mais ofensividade. É, eu reforço o que eu falei anteriormente, a minha curiosidade maior é, é quanto à escalação, porque todo jogo é uma surpresa diferente, então temos que aguardar para ver o que que o com o Elano vai fazer, né? Porque agora praticamente todo o elenco vai estar à disposição, né? Tem peças para poder utilizar. Então a gente espera que tenha uma evolução e pelo menos agora a gente consiga ter esse padrão tático que a gente sempre, sempre quis e sempre esperou do figueirense, né? Mas eu acredito numa partida muito difícil. E como eu falei, né? Tem que somar ponto. Se não, é, a vitória seria o ideal, né? É o ideal na verdade. Mas o um empate também não é, não é um mal, um resultado ruim, não é um resultado negativo. Eu acho que é um resultado interessante porque pontuar nessa altura do campeonato já se torna importante, já é importante na verdade, então vamos ver aí como é que o Figueirense vai se comportar mas é, eu ainda estou muito curiosa para saber qual que vai ser a escalação do, do Elano. Eu acho que tem a probabilidade dele repetir a escalação né? mas eu mas eu ainda é, fico meio receosa. Né? Eu, porque tenho, o Elano, eu tenho minhas dúvidas. É, porque o Elano gosta de, de, de fazer uma invenção de improvisar algum atleta né? Então agora a gente ganhou mais um, umas opções no ataque. O, o Bruno Michel, né, é, que agora no, nas, nos últimos jogos estava no banco e não foi mais utilizado, e é uma boa peça para colocar principalmente no segundo tempo, né? Porque ele tem muita qualidade. Ele tem essa individualidade de partir para cima e é uma coisa que o Figueirense não tem muito, né, nos atletas né, da linha de frente assim. E pelo que a gente né, ficou sabendo ele não tem entrado porque ele está fora da forma física. Mas mesmo assim não deixa de ser uma boa opção. É, só queria mais acrescentar, além de tudo que a gente falou nesse podcast, que essa questão do equilíbrio a gente pode ter como referência a Chapecoense. A Chapecoense também não está não jogando um futebol extraordinário, não está jogando aquilo tudo, mas a Chapecoense é um time super equilibrado. E isso passa muito pela parte defensiva da Chapecoense, né? Porque é uma das defesas menos vazadas do campeonato. Então, eles encontraram esse equilíbrio. Porque não toma gol, mas consegue ganhar o jogo de um, de dois. Ontem goleou a ponte preta, né? Então, a Chapecoense é um, é um, é um exemplo de, de, do que a gente precisa fazer na Série B, né? Encontrar uma defesa sólida para não tomar e conseguir um, um golzinho aqui, uma vitória ali, um pontinho ali, para conseguir esse equilíbrio e brigar por uma coisa a mais, né? A Chapecoense hoje é líder, né? Então, tipo... E o time da Chapecoense, o elenco em si não é um elenco caro. Não é aquele elenco cheio de medalhões como é o Havaí. Mas a Chapecoense hoje tem técnico. Tem um técnico que eles, eles encontraram, apostaram e deu certo, né? E mais somando a questão defensiva que eu vou bater... Que eu parti o podcast inteiro, né? É, é a parte importante do time. Sem a parte defensiva a gente não consegue, né? Ter, ter sucesso no campeonato e eu acho que é isso
0: obrigado Márcia, valeu pessoal vamos terminando por aqui é, agradecendo a parceria do Christopher Fortunato Design, nosso parceiro que trabalha aí na nossa parte visual, na identidade visual do clássico em debate vai vir, ainda tem muita tem muita coisa sendo é, feita, planejada ainda para esse ano até o final da, da série B da identidade visual do Clássico Nebate. Você também pode ser apoiador nosso, entre em contato através da DM ali no, no, no Twitter, dá uma chamada lá que a gente te responde e a sua empresa também pode estar conosco aqui no Clássico Nebate. Agradecendo demais a presença dos colegas, uma boa noite para você, Victor Machado, até a próxima.
1: Boa noite, Ala, Márcia e Luan, desculpa aí qualquer coisa, né, os nossos ouvintes também, desculpa eu estar um pouco exaltado, mas é que a paixão fala muito alto, eu gosto muito do Havaí e fico realmente puto quando acontecem essas coisas ruins com o clube. Puto tá é, com... puto eu não preciso botar aqui é. não, pode falar. É, puto é manezinho, cara. É, tu, não tem problema. Me... tu me conheces então é isso, uma boa noite a todos né? Um bom dia, boa tarde né? para quem está nos ouvindo muito obrigado mais uma vez por estar aqui no Clássico em Debate e urra, leão Luan Silva até a próxima,
0: vai Luan chegou a cair <risos> ah, boa noite, Márcio, até a próxima
3: Boa noite, um prazer participar e até a próxima.
0: Agora sim, Luan. Agora você tá, tá aqui. Eu falei um vai, Luan, você caiu na hora. Boa noite para você. Até a próxima.
2: Foi só para dar um, um, um charme na né? <risos> despedida. <risos> boa noite, boa noite, Alan. Boa noite, Márcia. Boa noite, Victor. É sempre um prazer estar aqui falando do, de futebol com vocês, apesar dos times não estarem muito bem, mas é, é bom, né? Essa conversa é sempre legal. Eu tô vendo que o a, a, nós pretendemos até final do ano, se continuar nessa pegada, vai ter uma, uma gravação nova daquele episódio do Roberto e do Miguel Livramento, assim, um falando com o outro, pra mim é pênalti, não sei o que, se continuar nessa pegada... Provavelmente fico, mas... sim, Lá, nós tudo indica, tudo livre. indica, se não ah, foi pênalti ali minha ali, avó é a
0: bicicleta, né?
2: É, a gente vai chegar nessa pegada aí, daqui a pouco a gente chega. Mas é isso, vamos esperar a vitória do, do Havaí, que as coisas melhorem. Se quiser falar comigo lá no Torcedor Havaiano, lá no, no Twitter, quiser conversar sobre o Havaí, qualquer outra coisa, estamos é... lá disponíveis. Se quiser me xingar, daí eu vou bloquear. Não ninguém me xinga não, tá, tá, tá todo mundo tranquilo, não sou vitor. Por enquanto, é. é Por valeu, enquanto um abraço, ninguém. pessoal. É, abraço, boa noite, pessoal e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. A gente
0: fica por aqui a gente volta na próxima semana com mais um podcast Clássico Debate. Eu sou o Alanguiar e até breve. Tchau!